0: Hola amigos, bienvenidos sean a este sub podcast de recomendaciones. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, y bueno, con esta entrega despedimos noviembre, un buen momento para bajar el ritmo o tratar de conectar más con nosotros mismos, en especial en estos tiempos tan inciertos. Tal vez me pone un poco nostálgica llegar así al final del 2020. Por eso, esta edición de La Guía del Fin de Semana se la dedicamos a distintas experiencias que nos llevan a estar más en contacto con la naturaleza. Díganse de santuarios de mariposas o incluso retiros. También les cuento de proyectos que nos motivan a atender nuestras emociones, como los que nos platica nuestra recomendada Paola Palazón Segue. Espero tener su atención plena porque ya vamos a empezar. La Guía del Fin de Semana con la señorita Etcétera. Honor a la mariposa monarca. Comienza la temporada de avistamiento monarca. A partir del 28 de noviembre y hasta el 31 de marzo, los distintos santuarios de Michoacán recibirán visitantes bajo estrictos filtros sanitarios. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Michoacán, cada año las mariposas Monarca inician su largo recorrido de más de 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá, luego pasan por Estados Unidos y al norte de México hasta llegar a sus refugios de invierno en nuestro país. Los santuarios que abrirán en Michoacán son el ejido El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Sierra Chincua del municipio de Angangueo y Cenguio del municipio Cenguio en el estado de Michoacán. Respecto a su temporada les cuento que según información de www.soymonarca.mx una página de la Conavio en noviembre las mariposas pasan varios días volando antes de ubicar el mejor lugar para su hibernación, por eso se recomienda visitarlas de diciembre a enero, meses en los que comienzan su hibernación y luego la actividad reproductiva o vuelo nupcial Además de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el Estado de Michoacán, también pueden observar su arribo en el Área de Protección de Recursos Naturales en Valle de Bravo, en Tilos Temascaltepec, Malacatepec y el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca en el Estado de México el dato, etcétera. Hay distintas operadoras que te llevan a vivir este suceso, entre ellas Reguiletes, que a su itinerario le suman otras actividades como una meditación en el bosque o alineación de chakras. Ellos tienen planeada una excursión para enero del 2021, pero durante todo el año hay varias opciones, ya sea si decides ir en autobús, en camioneta o en tu propio auto, pero todo con su guía. Para más detalles les sugiero visitar reguiletes.com El Recomendado Y esta ocasión tenemos como invitada a Paola Palazón Segel, Ella es cofundadora de Bounty, un movimiento de contenidos y eventos de bienestar emocional y espiritual. Pero mejor que sea Paola la que nos cuente de qué se trata. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias Ari por la invitación, muy emocionada de estar en este espacio eh, y de poder compartir contigo y con toda la gente que te escucha. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué
0: es con ti? ¿Cuándo surgió? ¿Qué promueve? Y además, ¿cuándo tienen pensado el siguiente evento?
1: Surgió en el año 2019 para responder a, o, sí, a necesidades personales que en el camino nos dimos cuenta que también era la necesidad de mucha otra gente, no solo nuestra. En principio, pues la necesidad de tener espacios para hablar, de las cosas del día a día de las cosas que nos pasan en el día a día para hablar de bienestar para hablar de herramientas eh, y para hablar de gente más allá de la inspiración lo que nos pasaba muchas veces en estos eventos que a los que íbamos Carol y yo es que salíamos muy inspiradas pero luego no sabíamos qué hacer con esa información que tuvimos allí en ese evento entonces lidero un poco con montear a crear un espacio donde sí evidentemente salieras inspirado pero además salieras con herramientas con herramientas que pudieses aplicar en tu día a día por eso los pilares de este proyecto son inspiración educación y acción que pudiese salir con herramientas que te permitiesen tener un plan de acción surgió un poco así de, de esa necesidad de no conseguir espacios donde nos sintiéramos cómodas con esto creemos ese espacio eh, el primer evento se hizo en noviembre del año pasado eh, fue un evento presencial en formato festival que duró dos días donde hubo conferencias, 16 conferencias entre los dos días, hubo un bazar de productos de bienestar, y cuidado personal, hubo comida y hubo música en vivo entonces fue un evento en el que esperábamos 1500 personas y terminaron llegando 3600 y ahí nos dimos cuenta que no era solo una necesidad nuestra era una necesidad de otra gente tener este tipo de espacios y Así decidimos hacer un poco más grande este proyecto.
0: Algo que va de la mano es la salud mental. Por eso queremos que nos platiques de Siki Estar Bien. ¿Qué podemos encontrar en este proyecto?
1: Este año, por, bueno, por las condiciones sanitarias y por todo lo que ha pasado, hicimos esta, este evento que tuvo dos funciones, una el 15 de agosto y otro el 21 de noviembre, eh, de manera virtual. Pero el plan de este año era hacer seis eventos presenciales. Pasó lo que pasó, eh, como mucha gente tuvimos que reorganizarnos adaptarnos y la verdad descubrimos que bueno que este nuevo formato es un formato que nos da otras cosas o sea nos da la posibilidad de llegar a, mar a más gente lo cual es increíble de romper fronteras para la primera función el 15 de agosto tuvimos gente conectada de 45 países. Eh, había gente conectada desde Singapur. 13 personas conectadas en Singapur. Había gente en la India, había gente en Seúl, lo cual nos pareció maravilloso. Eso era algo que no hubiésemos podido hacer con eventos presenciales. El virtual nos dio otra manera de ver las cosas. Y bueno, de llegar a mucha gente. En la primera función estuvieron presentes 5.400 personas. Estamos planeando algo maravilloso para marzo de 2021 no puedo adelantar mucho porque hay algunas cosas todavía que estamos cerrando es en un formato pues diferente, diferente a, lo que, a todo lo que hemos hecho
0: el dato etcétera, sí que estar bien tiene una campaña en curso que se llama hoy va por ti en la que convocan a profesionales de la salud mental a donar una hora de terapia y por otro lado crean un puente para que recibas una consulta gratuita, en especial si estos últimos meses han sido duros para ti y complejos, si quieres saber más detalles pueden visitar www.siquestarbien.com. Magia de lo alto. Oaxaca y Morelos son por antonomancia dos estados que resguardan pueblos mágicos o destinos que tienen una energía sin igual. Y bueno, para llegar a ellos es necesario esforzarse un poco. Hay dos en especial que además te permiten conectar con la naturaleza y se los cuento. Primero está Yerbelagua en Oaxaca. Llegar hasta las cascadas petrificadas de este lugar en medio de las montañas te hará sentir una relajación inmediata. Aquí puedes estar en las pozas, caminar o simplemente apreciar el paisaje. Estas maravillas naturales miden más de 200 metros de altura y se dice que en el mundo solo existen dos sitios así, Yerbelagua en Oaxaca y Pamukale en Turquía. De acuerdo con una publicación de la Mediateca de Lina, Yerbelagua es reconocido como un lugar sagrado para los antiguos zapotecas. Fue elegido quizá por sus grandes contrastes, pues como les contaba está en el corazón de una abrupta sierra que durante el estiaje se caracteriza por su extrema aridez además es un importante sitio arqueológico cuya historia ha permitido estudiar diversos aspectos de la cultura y forma de vida de antiguos habitantes de la región. Otra de las cosas en las alturas es Tepoztlán en Morelos. Lo primero que tienen que hacer es subir el Cerro Sagrado del Teposteco. Allí en lo alto encontrarán una zona arqueológica construida en el siglo XII que se dedicó al dios de la fertilidad. Luego al bajar encontrarán muchas opciones sanadoras pues el pueblo sabe de su vibra y promueve desde terapias y ceremonias hasta limpias o temazcales. Algunos sitios donde practicar estos son por ejemplo en el hotel Amo Mixli, que cuenta incluso con sitios adecuados para practicar artes energéticas y yoga. Otro espacio es Dilao, es una galería al aire libre donde verán decenas de piezas que conviven entre la naturaleza de Tepoztlán y bueno, el arte contemporáneo. Y por último, el centro Amate, este lugar, aquí promueven retiros, talleres y conferencias enfocadas al crecimiento personal y al desarrollo del potencial humano. El dato, etcétera. Hay una tendencia de viaje llamada wellness o turismo de bienestar. Este busca promover actividades que logren un equilibrio saludable entre el nivel mental, físico y emocional. No dejen de practicarlo.
1: El recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Paola Palazón Segel, cofundadora de Bompty, por ahora en la sección del recomendado recomienda. Paola, cuéntanos de un sitio al aire libre al que acudas para encontrar calma y enfoque.
1: Sí. Yo creo que ahora más que nunca Y después de estos meses que hemos Vivido de esta situación El tema de la salud mental tiene que Tener, de tener mucho más Importancia para los estados Y para las sociedades Ziki, Estar bien es un proyecto que también nació El año pasado con Maffer Olvera Que es mi compañera, en un inicio Muy enfocado al tema de bienestar Materno infantil, porque Maffer y yo Sufrimos depresión postparto y fue como El detonante que nos hizo empezar a hablar De esto, en principio no se hablaba Nada de salud mental, de salud mental maternal menos. Y esto era la punta de la, es la punta del iceberg de muchas cosas. La Organización Mundial de la Salud tiene mucho tiempo diciéndole a los gobiernos que es prioritario atender el tema de salud mental. Y con la pandemia, pues bueno, tiene un par de meses, están haciendo mucho más hincapié en que si esto era una prioridad antes de la pandemia, ahora tiene que ser prioridad número uno. Se habla de la cuarta ola de la pandemia, va a ser realmente la salud mental. Países como España, por ejemplo, se han dicho como a los 3 4 meses de encierro que eh, los índices en consumo de fármacos eh, y de ingesta de alcohol habían aumentado Argentina ya reportaba también aumentos en los primeros meses de, de encierro eh, aumentos en los casos de ansiedad eh, hay, o sea, realmente esta es una situación extraordinaria que ha detonado muchísimas cosas que ya existían porque bueno, la OMS vuelvo y lo tiene rato hablando de esto, se habla de 300 millones de personas en el mundo que sufren de depresión, 260 millones de personas en el mundo que sufren de ansiedad, cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Entonces, es un tema que tenemos que atender y que tenemos que atender ya, y de eso se trata sí que es un proyecto que lo que busca es promover la salud mental a través de información, a través de data. Eh, nosotros, no, más frío, no somos profesionales de la salud mental, no somos psicólogas, ni psiquiatras, ni neurólogos, solamente somos promotoras. Eh, creemos que es súper importante hablar de estos temas, por eso... Tenemos espacios a través de nuestras redes donde hablamos de estos temas, escribimos en diferentes medios de comunicación y además tenemos un podcast que acabamos de estrenar que habla sobre salud mental, para hablar sin tapujos, sin pena, porque... Esto ha sido un tabú durante mucho tiempo y la idea es que deje de ser un tabú porque es importante. Lo de la cuarta ola de la pandemia es real y más allá de eso, la OMS tiene años diciendo que la real pandemia de la humanidad va a ser la depresión y está a la vuelta de la esquina
0: y no hemos hecho nada. Y por último, ¿por qué es importante darnos este tipo de espacios? Muchos
1: meses que llevamos de confinamiento, cosas que a mí me han servido un poco como para sobrellevar el encierro en la Ciudad de México, trato de ir todos los fines de semana, mínimo una vez a la semana al Parque de Chapultepec, que está relativamente céntrico, que es enorme la verdad, hay muchos lugares. Dentro del parque donde puedes ir a, estar a pasear y a caminar un rato En el sur también hay espacios donde, donde se puede ir Y hay muchos parques que están abiertos También está el parque Bicentenario Que es un espacio enorme también Y, y, y donde está el lago eh, Puedes caminar, si tienes hijas o hijos puedes llevarlos Y ahí pueden andar en bici eh, Puedes ir a correr si haces ejercicio o hacer ejercicio Entonces creo que es importante ver qué parques están abiertos Cercanos a donde vives y aprovechar el espacio público Aprovechar que, eh, los espacios que están abiertos Fuera de la ciudad Bueno, a mí en particular me gusta mucho Malinalco Que está en el Estado de México eh, Y que tiene una carretera hermosa Desde la Ciudad de México hasta allá eh, La vista es maravillosa Hay mucho verde eh, Estás también, eh, de alguna manera Los espacios al aire libre son grandes eh, En el Estado de México hay muchas cosas bonitas Valle de Bravo no necesariamente tienen que quedarse en el centro, que a veces está muy congestionado, pero los alrededores de Valle de Bravo, hay como muchas zonas alrededor de Valle de Bravo que están a 10, 15 minutos del centro, donde hay mucho bosque, hay mucho verde, hay mucho aire libre, hay espacios para caminar, eh, para caminar en la montaña, en el bosque. Eh, del otro lado de la ciudad también está Cocoyoc eh, que hay espacios y toda esa parte de Tepostlán. Bueno, ya no es Estado de México ni Ciudad de México, es Morelos, pero está muy cerca, o sea, Tepostlán está a hora y media en auto. Entonces, y, y también hay mucha vegetación, se puede subir eh, eh, la montaña, entonces creo que sí, que hay que aprovechar obviamente con todas las medidas de seguridad y sanidad posible pero darse estas escapadas y estar seguro que a los lugares donde vas si te vas a quedar en, en algún lugar eh, a dormir pues eh, cumpla con las medidas de, de seguridad y aprovechar los espacios al aire libre igual y, y si vas a viajar en auto preferiblemente en tu auto preferiblemente y si no en transporte que sepas que cumple con las medidas de seguridad eh, respetar las medidas de seguridad para cuidarnos todos no sólo cuidarte a ti sino cuidar a los demás que lo más importante de este momento que estamos viviendo es no solo que nos hizo ver que no podemos seguir pensando en nosotros mismas o mismos sino en el colectivo que este es momento de que nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás entonces yo Mientras se cumplan todas las medidas de seguridad, sí recomiendo darse esas escapaditas cerca, hora y media. La Marquesa es otro lugar maravilloso que está a nada, está dentro de la ciudad, un, un pedazo está dentro de la ciudad. Y hay espacios al aire libre, no necesariamente en el, en el área donde se, se junta muchísima gente, pero hay espacios casi ya terminando la Marquesa muy, muy eh, seguros. El dato, etcétera.
0: Por el momento, todas las actividades y reflexiones que promueve Bonti o el Proyecto Psiquia sí Estar Bien se pueden realizar de manera virtual desde casa. Caminatas entre árboles. Abrazar a la naturaleza y estar inmerso en su sabiduría es de las mejores alternativas para conectar con el planeta y con el cuerpo mismo. Hay distintas iniciativas que te acompañan para realizarlo en lugares seguros y con actividades adicionales. Aquí van tres. La primera opción es Inala, un proyecto familiar que abraza a quien se acerque a él con alternativas como baños de bosque, senderismo o viaje de tambor. Este es guiado precisamente por el sonido de este instrumento. Si quieren saber más detalles pueden visitar www.inala.mx otra opción es Raíces de Aire. Se describe como un espacio para desarrollar el músculo del autoconocimiento en el que puedes practicar técnicas de liberación emocional o experiencias expansivas que básicamente son campamentos en bosques con meditaciones, con grupos de no más de 10 personas. Pueden checar detalles en www.instagram.com diagonal Y por último, Cubo. Es una opción que combina la gastronomía con la madre tierra, pues se realiza en una zona ñañú cerca de la Ciudad de México. Más de 8 hectáreas de bosque con árboles de oyamel y helechos endémicos. En Cubo se hace una caminata, recolección de ingredientes y después se comparte el menú elaborado por chefs residentes, la mejor manera de agradecer lo que llega a la mesa y consumes. Si les interesa esta actividad, pueden visitar www.instagram.com diagonalcubo.mx. Antes de llegar al final, quiero contarles que en la Organización Editorial Mexicana tenemos muchos, muchos otros podcasts de temas diversos. Ya les iré platicando, bueno, les he estado platicando de ellos, pero esta ocasión quiero mencionar a Disruptores. Es conducido por Eric Ramírez y en él conocerán proyectos innovadores, una celebración al espíritu emprendedor y el arrojo en el mundo de los negocios. El podcast de Disruptores lo encuentran en las mismas plataformas que la guía del fin de semana. Es decir, Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts, Akka, Deezer y bueno, todos los que están en la guía también ahí está Disruptores. Hay un episodio nuevo cada jueves. Espero que las opciones les hayan gustado y si participan en alguna, no duden en contarme cómo les fue a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Ya seguro se las saben ustedes. Gracias por el apoyo e inspiración a Michi Hernández, productora de la guía del fin de semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.